0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a gordura trans. Gordura que está nos alimentos que a gente consome muitas vezes no dia a dia. E a nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Ana Flávia Rezende. Ana Flávia, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Ana Flávia, me diga uma coisa. Primeira pergunta... O que é exatamente a gordura trans?
1: Então, Humberto, nós temos vários tipos de gordura, né? A gente tem dessas gorduras, elas são formadas por ácidos graxos. Os ácidos graxos, a gente tem ácido graxo saturado, que a gente é super famoso, está nos alimentos de fonte animal, normalmente. Os ácidos graxos monoinsaturados, que o nosso maior exemplo é o azeite. E os ácidos graxos poliinsaturados, que estão nos óleos em geral. Os vegetais, normalmente, são fontes de óleos graxos em Os ácidos graxos poliinsaturados, eles têm uma conformação que tem ligações duplas entre carbonos e carbonos. E nessas ligações duplas, a gente tem hidrogênios atrelados. Na gordura cis, que é o poliinsaturado normal, esses hidrogênios estão no mesmo lado. Isso faz com que os ácidos graxos poliinsaturados tenham uma consistência mais líquida, inclusive. O óleo, né, normalmente que vem de fonte vegetal, é líquido. E é por conta dessa conformação. Na gordura trans, a gente vai ter esses hidrogênios na, nessa ligação dupla de carbono em lados opostos. Isso dá uma conformação para a gordura trans mais cremosa, quase sólida. O ácido graxo saturado ele é totalmente sólido, né? a gente não pega a gordura quando esfria na carne, não fica, hum. a gente vê, ela é visível a gordura, né? É porque ela está sólida. E aí o gasto graxo trans vai dar essa conformação em que eu vou ter um hidrogênio de um lado e um outro hidrogênio do outro. Isso para a indústria é super importante, porque dá características para o alimento, que vai fazer a diferença para o consumidor. A gente tem gordura trans natural e a gente tem gordura trans industrial. Normalmente a gente acha essas duas só.
0: Certo, quer dizer, existem as duas.
1: Existem as duas.
0: E, então ela é presente na natureza também, né?
1: É, ela é presente na natureza, mas em quantidades muito pequenas. Ah, tá. Porque normalmente ela é produzida pelos animais que são ruminantes. Uhum. Então os alimentos que a gente consome, que vem de ovelhas, vacas e cabras, normalmente tem quantidade de gordura trans, mas é bem pouquinho. É uma quantidade que a gente consegue tolerar. Com alguma facilidade. A nossa maior fonte de gordura trans na alimentação é a gordura trans industrial mesmo.
0: E Ana Flávia, aí a gente está falando de gordura trans e a pessoa chega e procura no rótulo. Aí encontra outros nomes completamente diferentes, né? E fica sem saber, é gordura trans ou não é gordura trans? Que nomes essa gordura trans pode receber no, na rotulagem
1: dos alimentos? Essa questão da rotulagem está inclusive sendo revisada, porque... O nome gordura trans, né, a gordura trans pode estar de forma muito camuflada no rótulo. Se a quantidade por porção for menos que 0,2 gramas de gordura trans, não é nem obrigatório aparecer no valor nutricional a presença da gordura trans. Então, quando você percebe um alimento que está escrito zero gordura trans, pode ser que ele tenha. E aí é por isso que você tem que olhar na lista de ingredientes. E sempre lembrar que na lista de ingredientes é sempre do eh, ingrediente que foi usada em maior quantidade do que foi usada em menor quantidade. A gordura trans pode aparecer na forma de que é mais claro a gordura parcialmente hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, ou nas outras formas que são mais camufladas. Pode aparecer só como gordura. É. Pode aparecer só como gordura vegetal. Pode aparecer como óleo de milho é, hidrogenado. São hum. 23 formas camufladas de aparecer gordura trans no rótulo.
0: Nossa Senhora, para regulamentar isso é complicado, né?
1: Pois é. A, nesse sentido, não só está sendo regulamentado a gordura, o uso da gordura trans no país, como estão sendo regulamentadas e revisadas as normas de rotulagem. E aí, nessas no novas normas de rotulagem, provavelmente vai se mudar um pouco isso para poder deixar mais claro, porque o consumidor tem direito de saber o que ele está consumindo, né? Ele não precisa, ele não tem que ficar olhando para um rótulo e adivinhar se aquilo é gordura trans ou não, né?
0: Pois é. Não, e Ana Flávia, e. A gente fala da gordura trans e qual é a função de fato da gordura trans? Por que ela é adicionada aos alimentos?
1: Em termos de saúde, Humberto, não tem nenhuma nenhuma vantagem. Muito pelo é. contrário, né? Ela faz mal à saúde. Mas a gordura trans ela aumenta a validade. Dos alimentos. E isso, economicamente, para a indústria é bem importante. E além de aumentar a validade, ela dá crocância, ela dá maciez, ela melhora o sabor, ela melhora a textura. Então, ela confere características é, sensoriais para os alimentos que melhoram a aceitação. E, economicamente, funciona porque aumenta o tempo de prateleira.
0: Quer dizer, engana bem o paladar, né?
1: Engana bem o paladar. E é por isso que ela é utilizada, porque ela consegue a indústria, ela consegue atuar nas duas coisas, ela aumenta a compra e aumenta a validade. Que
0: situação que a gente fica como consumidor, né? Sim. E Ana Flávia, me diga uma coisa, a gente está falando de gordura trans, parece que é uma questão recente, a gente vê debates a partir do, dos anos 2000, mas desde quando ela está presente nos alimentos?
1: Pois é. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, porque é, fiquei curiosa também. A gente tem uma, uma sensação que a gordura trans começou na década de 60, década de 70, né? Mas uhum. ela já vem sendo produzida desde 1920. Nossa! E aí, só que na década de 60, 70, aumentou-se muito. Porque foi junto com as pesquisas é, relacionando o consumo de gordura saturada com doenças cardiovasculares. E aí a gordura trans, olha que coisa incrível, apareceu como o grande salvador desse processo. Diminuía-se o consumo de manteiga, de gordura de porco, que era uma coisa muito comum, você usar banha de, de porco para poder fazer alimentos, ou gordura de galinha também era muito utilizada, e a própria manteiga em si, na produção de alimentos, e aí entramos com a gordura trans.
0: Então quer dizer, Ana Flávia, que é, a gordura trans já está há muito tempo na alimentação, né?
1: Muito tempo, a gente já consome há muito tempo e foi como eu disse, né? ela já veio como quem fosse salvar a gente da gordura saturada. A partir da década de 70 aumenta muito o consumo da gordura porque é quando a gente começa a realmente substituir manteiga por margarina uhum. e aí a indústria descobre todo o poder que tem em termos de palatabilidade, a questão da validade da gordura trans e passa a usar a gordura parcialmente hidrogenada com maior frequência em quase todas a, a produção de alimentos.
0: E, Ana, Ana Flávia, existe um limite seguro de consumo diário de gordura trans ou não?
1: Não existe. Não existe porque a gente tem que pensar que o nosso organismo não está acostumado a lidar, inclusive com essas quantidades que a gente usa, mas ele não está preparado biologicamente para lidar com a gordura trans. Porque o que tem na natureza em abundância é ácido graxo polissaturado, saturado e monoinsaturado. Não nessa conformação trans todos eles na conformação CIS, inclusive. A OMS estabeleceu que uma ingestão de ácido trans transindustrial maior que 1% em relação ao consumo energético total diário já é o suficiente para aumentar o risco consideravelmente de doenças cardiovasculares. E foi por isso, inclusive, que a ASBRAM e o CFN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, e o Conselho Federal de Nutricionistas, se juntou numa parceria para fazer o projeto Pela Saúde do Coração Gordura Trans, não. E a gente vem trabalhando desde o começo do ano para ajudar nesse processo de regulamentação do uso de gordura transindustrial no país.
0: Quer dizer... Já existe, então, conhecimento bastante antigo sobre os males da gordura trans.
1: Já, já começa. A gente, a partir da década de 70, a gente já consegue fazer algumas relações, mas ainda era muito insípido. A partir dos anos 2000, a gente tem um monte de pesquisa mostrando a relação da gordura trans no aumento e prevalência de incidência também, de doenças cardiovasculares, de doença arterial coronariana, e a relação é muito íntima. A OMS... Inclusive faz uma, uma projeção de que 500 mil mortes no ano no mundo são por responsabilidade da ingestão de gordura trans.
0: Além disso, ah. porque
1: assim, a gordura trans, ela leva um perfil aterogênico, em termos de perfil lipídico, muito mais poderoso do que a temida gordura saturada. Então, o que, que a gente tem na gordura trans? A gordura trans aumenta muito o colesterol total, aumenta o LDL, que tem uma relação maior com, com prevalência de doenças cardiovasculares, e ela diminui o HDL, que tem um fator protetivo para o coração ela fica mais heterogênica, ela é mais inflamatória, ela leva muito a processo muito de lesão endotelial. E, além disso, as pesquisas têm mostrado que a gordura trans tem a capacidade de reformular a estrutura da membrana celular. Uhum. Então, você consegue fazer relação do uso de gordura trans, não só com doenças cardiovasculares, mas também com Alzheimer, depressão, infertilidade, cálculos biliares e alguns tipos de câncer, além do diabetes.
0: Mas Ana Flávia, e para quem é consumidor? Como é que, quais são os alimentos que contêm gordura trans?
1: Olha, a maior parte dos alimentos industrializados que a gente compra, pronto, industrializados, tem gordura trans, a grande maioria, mas você vai achar com frequência em margarinas, cremes vegetais, produtos de panificação, porque se a gente pensar que um pão, um bolo precisa de uma consistência tal vai ter gordura trans, biscoitos, chocolates, sorvete, pipoca de micro-ondas, massas instantâneas, massas congeladas, uhum. é, inclusive o que é produzido para criança. Então, assim, em termos de alimento industrializado, o uso é indiscriminado da gordura trans industrial.
0: Quer dizer, o uso em comida de crianças, você já começa a produzir um dano bem cedo, né?
1: Já bem cedo, já bem cedo.
0: E, Ana Flávia, quando a gente encontra assim, uma definição de que o alimento é zero em gordura trans por uma determinada porção, essa pode ser uma solução meio enganosa, né? afinal de contas, o que é porção e a gente vai comer só aquela porção?
1: Eu sempre comento isso quando eu estou falando sobre gordura trans, porque, como eu já disse, a legislação permite que quando for uma quantidade menor que 0,2 gramas por porção de gordura trans, não precisa aparecer no rótulo, no valor nutricional. É, mas é o que você falou, o que, que é uma porção? Por exemplo, biscoito recheado. A porção de biscoito recheado, que a indústria te, é, diz como porção, são dois biscoitos e meio, eu me pergunto quem é que come dois biscoitos e meio. Pois Uma é. criança vai comer dois biscoitos e meio, né? Nem três, vamos combinar, assim, nem três biscoitos, nem que fosse três biscoitos. É. A lasanha, para mim, é outro exemplo muito clássico, assim, a lasanha congelada, a porção, são duas colheres de sopa de meia, e meia. Ninguém come só. Você come metade daquela vasilha, ou enfim, às vezes algumas pessoas com uma vasilha inteira, Isso, né, um vasilhame é. inteiro. E aí a gente está falando de um consumo muito alto de gordura trans. Então essa é uma maneira que a indústria usou e usa até hoje para camuflar a presença da gordura trans em quantidade, em grande quantidade, porque no final do, do, das contas, o seu consumo vai ficar muito aumentado mesmo. Eu sempre questiono muito isso. Isso, a Anvisa vem olhando também. Então, não só vem é, junto, esse ano na, na agenda regulatória da Anvisa ela colocou tanto a regulamentação da gordura trans no país, quanto a regulamentação da rotulagem então várias vertentes, várias questões sobre rotulagem de alimentos estão sendo revisadas, inclusive o que está relacionado à gordura trans
0: Ana Flávia, eu como consumidor gostaria que tivesse a definição da não por porção, mas pela quantidade que eu estou comprando, né? Quer dizer, se é um pacote de biscoito, quanto tem no pacote no, de biscoito? No pacote
1: de biscoito, né? É. É, a gente não vai chegar nesse nível na rotulagem. A proposta né, nova de rotulagem da Anvisa, a gente vai ter o valor adicional por 100 gramas, mas já dá a gente ter uma ideia melhor. Ah, a gente tem uma ideia de porcentagem, pelo menos, né? É verdade. É, porque por porção fica muito mais complicado, não tem dúvida nenhuma, né? Você precisa fazer contas e entender que pode não estar relacionada. Você não vai entender qual é a quantidade que você está consumindo,
0: né? Tá certo, Ana Flávia. Nós conversamos hoje com a nutricionista Ana Flávia Rezende sobre a presença da gordura trans nos alimentos industrializados que a gente consome diariamente. Muito obrigado, Ana Flávia.
1: Eu que agradeço, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo gmail.com Até o nosso próximo encontro.